Goed, kom begin. Jere, baie dankie dat ons kan saamkom. Uh, dankie vir vandag, dankie dat ons uh, verder oor Romeine 8 kan praat, wat ons so opgewonde maak. Uh, want dit is een stuk oor die heilige gees, is een stuk oor die liefde, en jere, waar ons vandag gaan lees, wat niks kan ons sky van die liefde van Christus. Nee, ons loof jou naam, Jesus. Amen. Ons het laas keer nie baie ver gevorder nie. Ons het uh, net tot by vers, vers 19 gevorder. Ek, um, Wijnand het die hele 17 verse gevorder en ek het net 2 verse gevorder. Wijnand, jy is baie meer productief as ek. Uh, so kom ons gaan aan. En uh, ek sal by vers 18 weer begin, maar dan praat ons van vers 20 af saam. Vers 18... Ik ek, ek wil vanavond met opzettelijk lees uit die ou vertaling, die 53 vertaling, want daar is een paar mooi goed wat gesê word uit die 53 vertaling, maar ek sê die hele tijd terugverwijs weer naar die lewe, nieuwe levende vertaling toe, so as jylle my daarvoor sal verskoon, maar, maar hier is net te mooi in die ou vertaling dat ik dit niet daaruit kan lees nie. Hy sê vers 18, want ik reken dat die leiding van die teenswoordige tijd niet opweeg, in die heerlijkheid wat on, aan ons geopenbaar sal word nie. Die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word, is verseker in die eeuwige lewe, maar onthou, ons het vir mekaar ook gesê, dat die, die heerlijkheid voor hierdie deur van die dood nog gaan gebeur, as ons gereed is, dan, is, dan, dan smaak ons nou al die heerlijkheid. So as, as hy praat van hierdie heerlijkheid, bedoel hy nie net eendag in die hemel nie. Hy bedoel selfs nou ook gaan ons hierdie heerlijkheid smaak. So, uh, ons reken dat die leiding van die teenwoordige tijd nie opweeg tegen die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. So iets gaan aan ons geopenbaar word, ons gaan iets klik, ons gaan iets begin besef, en, en dis dat hier heerlijkheid is en hier heerlijkheid is. Uh, in ons wandel met Christus is daar heerlijkheid. En ons gaan dit begin, dit gaan een openbaring wees vir ons soos wat ons met hom wandel van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit is die heel tyd, die pro, progressie, die stap, dit wat ek verlede week gesê het, van soos wat ons wandel in die heerlijkheidswandel met die Heere, is daar nie ding van, je kan nie stagnant raak nie, jy kan nie gaan stilstaan nie, want dan val jy eindelijk terug. Dit, dan moet die momentum van voor en toe gaan wees. En ons het dit vir mekaar verlede week gesê, vers 19, want die skepping, Wacht met rijkhalsende, want hy julle die rijkhalsende, die uitsteek van jou nek, rijkhalsende verlange, op die openbaarmaking van die kinders van God, van die seens van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpen, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het. Nou, nou dis interessant, uh, die van julle wat die oude vertaling daar het, en selfs die nieuwe vertaling, of die nieuwe levende vertaling, vertaal daar hom met de hoofletter. Want hulle neem aan, of hulle interpreteer dit, dat God die skeping onderwerp het aan nietigheid, aan, 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 aan gevallenheid. Maar wie het eindelijk die skeping onderwerp aan die vervallendheid? Adam, met die sondeval. Adam met hierdie sondeval, het hy nie net die mens tot op hierdie vlak gebring nie, hy het die hele skepping tot op hierdie vlak gebring. So ek dink nie dat hy hom moet in een hoofletter wees nie, ek dink dat hy hom verwijs nie na God oorspronkelijk nie, maar as, as gevolg van Adam, 
kan dit ook naar God verwijzen. Want God heeft toegezegd, goed, dan maak ik dit nou, dan onderwerp ik die hele skipping ook. So, um, die, die hele skipping zien met Breikhalsen een verlangen, want daar wat het ons verleden week gezegd, als ons kinders van God genoemd wordt, dan is daar een openbaarmaking. Dus, dus dat ons gereveel wordt, dat ons geopenbaar gemaakt wordt, ja, in. Twee, ook dat ons zal klik, dat ons een openbaringskennis zal krijgen, dat ons zal beginnen besef wie ons in Christus is. Want dan, die skepping zien uit dat ons zal klik. Hoe komt zien die skepping uit ons zal klik wie ons in Christus is? Want die skepping het ons nodig om in ons volheid te leven. Onthou jullie dat Adam is gegeven om te, te, te regeren over die skepping. Dit was zijn taak. Hij was daar om, om te roel en te rein. Om oor die skepping die wacht uit te, te regeren. Nu is die skepping eindelijk gevallen. En kreeg dit en, en, en is dit in een, in een slechte toestand. En is het eindelijk onderworpen aan Satan zijn heerschappij. En daarom wacht die hele skepping weer dat die seens van God geopenbaar kan worden. Want die seens van God, als hulle openbaring krijgt van wie hulle is, gaan hulle die skepping anders aan teer. Dus jij en ik, niet een dag eerst na die, die, die doet niet. Niet een dag eerst in die hemel niet. Nou, en, en eindelijk is het zo so bikkie, ons zal net nou verder zien. Is het eindelijk zo so bikkie iets van ons, um, niet die sociale, nie, maar ons, 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 ons uh, verantwoordelijkheid tegenover die natuur. Wat noem je dit? Uh, ons, 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 sê weer, ja, ons rentmeesterskap tegenover die skepping, nee, uh, daar jylle ding, ons is, ons is eindelijk, is, is dit voor mij hierdie hele stuk wat nou vol, gaan het eindelijk ook oor die groen evangelie. Dat, dat ons greenies moet wees. Um, vergeet van die greenies, ons als christenen behoort eindelijk die greenies te wees. Ons behoort voor te stap, om die aarde en die skepping en alles op te passen. Daarom is dit ons plig. Uh, of het nou die baie is van Piet, en of dit nou die papieren is wat die mensen gooien, of het nou die tuin is Carla, of het nou die, wat ook al ons moet uh, voorstap in, 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 die, in die groengeit van, van die wereld. Dan sê hy, want die skepping is aan die nietigheid onderworpen, niet gewillig niet, maar terwille van hom wat het onderwerp het. So, die, die nietigheid praat ook van een frustratie, die skepping is gefrustreerd, dat is een zwakheid, een zonde waaraan die skepping niet als gevolg van een leie fout nie, as gevolg van Adamse zondeval onderwerp is. En dan sê hy, in die hoop dat ook die skepping zelf vrijgemaakt zal worden van die slavernij van die vergankelijkheid, tot die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. So, die hooping, die, die, die hoop van die skepping, saam met ons hoop is, dat ons vrijgemaakt zal worden van die slavernij van vergankelijkheid. Die skepping en ons was in een slavernij van vergankelijkheid geweest. Ons het eindelijk al meer achteruit gegaan. Nee, als we zeggen van, van eerlijkheid tot eerlijkheid, is het eindelijk van, van slecht naar slechter hier. En daarom zien we ook uit naar hier die vrijmaken. Goed. En nou zei 
want ons weet dat die hele skepping tezamen sig en tezamen in barens nood is tot nou toe. Uh, hierdie woord praat van geboortepijne, is eindelijk een woord wat die Grieke beskryf het net om die angst vast te vang. So, die hele, die hele skepping sit met angst, sit gespanne uh, met angst daar uh, en, en sig. En nie alleen dit nie, maar onszelf ook, wat die eerstelinge van die geest het, ons sig ook in onszelf in afwachting, dat die aanneming tot kinders die verlossing van ons lichaam. So hy sê, ons wacht ook, welkom jylle twee, um, ons wacht ook, dat, dat, dat hierdie kinders van God de openbaringskennis sal kry. Ons verwacht ook, dat ons, sal, ons wacht ook, ons sig ook, ons sien ook uit, dat, dat amal wat die Heere dien sal kliek, wie in Christus is. En dan sê hy, uh, hy sê, ons sig ook in, in onszelf in afwachting van die aanneming tot kinders, die aanneming tot kinders, onthou jylle wat het ons zondag ochend oor gepraat, wie was nie zondag ochend in die kerk nie? Goed, man, jy moet die podcast luister, ek ervaar rarig dat zondag ochend was voor ons gemeente iets, een aankondiging in die geest, wat die heren met ons gemeente draaipunt gemaakt het, wat die heren met ons gepraat het oor het draaipunt, van nou af gaan daar iets, gaan daar anderste ding gebeur, preek, jylle ouwens, luister een bykie na sondag, so, so preek, het gaan oor die geest van anneming, en dat die heren met ons praat oor die anneming van kinders, um, dit was sondag, soos wat ek verlede week gesê het, die, 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 uh, gebedsdag vir weeskinners. En ons het so'n bykie daar gesels. Maar ek dink is geweldig belangrijk dat ons nog steeds praat oor, oor die aanneming. Hy, hy sê die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Hoe word ons kinders van God? Hoe word ons aangeneem? As ons lichaam verlos word. As ons wedergebore word. Nee. Hy, hy los daar stikkie eindelijk uit. Hy sê dit nie eers in vers 23 in die nieuwe levende vertaling nie, hy sê net in, in vers 23 van die nieuwe levende vertaling, wat meer is, ons wat die geest is, uh, as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlijkheid ontvang het, kreeg ook in ons binneste, in ons smachting om van ons vergankelijke lichame verlos te word. So, ek, hy sê, ons kreeg om van ons vergankelijke lichame los te word, so hier is ons nog in ons lichame, wat nog eindelijk hier die effect van hier die wereld en godsdienst en gevallenheid dra. So ons lichame dra nog die effect van een van sondeval, al is ons vrygekoop en gered door Jesus Christus. En, en hy sê, saam met die skepping kreeg ons lichame om vry te kom, in uh, in ten volle tot heerlijkheid te kom. Dan sê hy vers 24, want ons is gereed in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? En, en, en basis is hy bezig om Hebreers 11 vers 1 te beskryf. Wat is geloof? Geloof is dit wat ons op, op vast hoop, maar wat ons nog nie kan sien nie. Wat ons weet gaan gebeur, maar nog nie kan sien nie. Dit wat die beloftes is, dit wat ons na, na leef asof dit die waarheid is, al sien ons dit nie. En daarom is ons mense wat nie sê, sien is glo nie, ons sê, glo 
zien. Uh, uh, ons wil niet eerst zien en dan gloeien. Ons gloeien, want als ons gloeien, gloeien ons, ons zal zien. En, en hier zei, ons lichaam is nog eindelijk vastgevangen, verstrek, is nog niet vrij van die zonde, ze effect oor die hele wereld, zoals die skepping ook zo so vastgevangen is en verstrek is. En, en hier die vrijkom gaan gebeuren. Uh, ons weet het, ons hoop dit, dis is ons vaste hoop waarin ons allemaal gloeien in en waarin ons leeft. Goed, dan zei vers 25, maar ons hoop wat ons niet zien, nie, dan wacht ons daarop met volharding. So, en, en dit is een mooi gedeelte, Hebreus 11 en Hebreus 12, is een vaste hoop, dit wat je niet zien. Nie. En dan beskryf in Hebreus 12, allemaal wat so gehoop het, die, die gelovig is, die, die Jeroes of wel 5, wat so gehoop het, en, en, en vastgebuit het, en deurgedruk het, ten spijte van die feit, dat hulle dit nie noodwendig gesien het nie. Vers 26, en net so kom ook die gees ons zwakkere te hulp, want ons weet niet raag, wat ons moet bid nie. Maar die geest zelf treef on, ons in met onuitsprekelijke verschattingen. So, hier sê hy, ons is op een op, op ander vlak van heerlijkheid, vrijgemaakt door God, maar ons is nog in een lichaam vastgevangen. En in een van die goed, een van die neve effecten van die ziekte van zonde, is dat ons niet weet wat om te bid in ons nieuwe lichaam nie. Uh, dat is een verstandblok, dat is een kopblok betekent. En dan zei hij, vers 26, net zo so komen ons ook die geest ons zwakkere te hulp, want ons weet niet raag wat ons moet bid nie. Maar die geest, dat is nou die heilige geest, zelf voor ons in met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, nou um, mijn weergave van hierdie skrif, dit is niet noodwendig die theologische rechte weergave nie, maar mijn weergave is, dat hierdie ook kan beteken, dat jij een tale bid. Um, dat je een tale tot God bid, dat jouw geest niet weet noodwendig wat om te bid nie, maar dat jij een tale tot God bid, uh, wanneer jij die gave van die Heilige Geest ontvang het, en, en jy die, die persoonlijke gebedstaal ontvang het om te bid, ek is in een goede argument, en een lekker redenatie met de theoloog nou, wat sê, hy glo nie in tale nie, en, en ek moet het nie, ek, ek moet het bewys in die skrif uit, en uh, theoloog wat jullie goed ken, en, en ek hoor wat hy sê, uh, ek vraag hom so een of twee goedjes vast, ek het vir hom gevraag goed, vir die, hy sê, die tale wat in handelinge 2 beskryf is, was tale wat verstaanbaar was voor zekere mensen. Onthou jylle, toe die ouwens in tale begin praat, het die ouwens gesê, ons hoor hulle ons in, in ons eie taal praat. Hy sê, so tale is altijd verstaanbaar. Sê ek goed, verduidelik vir my 1 Korintiërs 12 vers 1, 13 vers 1. Praat ek mense of engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Wat sê engele tale? Hy sê, ja, nou het jy my. <laughs> so hy sê, maar jy het net een skrif. Ek sê, nee, eindelijk is die jylle die, die hele 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 13, 1 Korintiërs 14, Romeine 8, handelinge 2, handelinge 8, gegeer om hierdie selle ding te, te, te wijs. So, dit is interessante uh, theologie, 
En, en ek wil vir julle sê, ouwens, um, dit, dit challenge my nogal. Uh, ons moet mekaar op die keer een beetje challenge op hierdie goed. En vir mekaar sê, hey, hoe denk jy? Nou, ek, ek, ek moet eerlijk waar sê, dat, dat mens kan ook sê, dat handelinge 8, sy onuitsprekelike versichtinge net is, verstaan jy, um, weet nie wat om te sê nie, dis net een mm, groan, dit kan dit ook wees, ek is ten volle en, en, en ek dink, ek dink persoonlik, dis dit en dis tale, dat die heilige geest dier my met onuitsprekelike versichtinge, ek dink nie, daar is net sig nie, ek dink daar is is klanke tot God, gebede tot God, bid. Want, want, want onuitsprekelijke versichtinge is nie net versichtinge nie, ons sal nou sien, dit is eindelijk een gebed, wat Godse geest, dier my geest, tot, die Heilige geest, dier my geest, tot God bid. En dit is interessant, die argument rondom die tale, is verstaanbare tale. Ek sê, maar nou, hoekom sal hy nie nie, want hy sê, in 1 Korintiërs 14, en dis interessante ding, ons sal later daarby kom, maar, maar dis interessant om nou, bykie daarby stil te staan, um, hy, hy sê, die, die argument daar rondom is, Paulus sê, ek praat in, in klanke, wat vir ander mense verstaanbaar is, want ek moet die evangelie aan ander mense verkondig, maar dan profiteer ek ook, ek sê, ek hoor wat jy sê, maar daar was een lingua franca van die tyd, daar was een, een taal wat allemaal verstaan het, as Paulus in Grieks gepreek het, het allemaal verstaan, soos wat ons vandag in Engels kan preek, in een Zulu kerk, in een Afrikaanse kerk, in een Soetu kerk, in een Sona kerk, en allemaal kan ons verstaan. Ek hoef nie vandag in Suider-Afrika, enige plek suid van die Sahara omtrend, in tale te praat nie, want allemaal gaan my min of meer in Engels verstaan. En ons, ons weet dat daar een of twee plekke was, wat hulle selfs vir hom vertaal het. En dan was daar een of twee plekke waar hy in Aramees gepraat het, sy oorspronkelijke taal. So hy het Grieks vlot gepraat, hy het die Engels van ons tyd gepraat. Dit is Grieks. Onthou, Paulus was eindelijk Aramees. As ek en jy nou Afrikaans is, hy was soos ons Afrikaans was, was hy Aramees. Maar sy tweede taal, wat amal in die tyd gepraat het, die, die, die Romeinse soldaten, die, die Grieke, die plekke want toe hy oorhalste gegaan het, amal van hulle sy tweede tal of eerste tal, was Grieks. En daarom kom hy net in Grieks. Die heren het eindelijk die, die, die bekende wereld van die tyd voorbereid met Grieks. En kon hy net in Grieks spreek. En daarom as hy in Romeine, in 1 Korintiërs 14 beskryf dat hy profiteer, maar hy bid ook in tale, dan denk ek, dis daar een persoonlijke gebedstal, niks met enig iemand anders te, te doen nie. En hoekom sou daar enigszins een uitleg moes wees, as hy persoonlijk bid? Maak jy vir my sin nie. So ek verstaan nie lekker die argument rondom dit nie. Die feit dat ons een persoonlijke gebedstal het, maak nog steeds vir my sin. Daar is nog steeds een redenatie daarvoor. Ek, ek sien nog steeds um, die, die waarde daarvan in. As jy gedoop is in die heilige geest, greid, die dooping van die heilige geest, al die gaves van die geest, is altyd tot hulp vir ander mense in die kerk. Behalwe die dooping in die heilige geest, uh, die praat en tale. Die praat en tale, ek, ek is ook nie een, daar is, daar is weer ander theoloog wat glo dat as jy nie in tale praat nie, as jy nie gedoop in die heilige geest nie. Ek, ek stem nie daarmee saam nie. 
Ik geloof dat als je die heren gevraagd, dan zal je dit veel geven. Jezus beschrijft als hij reële geestpraat en zei: Als je mij voor een brood vraagt, zal ik je neerklip geven. Als je mij voor kos vraagt, voor een eier vraagt, zal ik je neerskerpioen geven. Ik zal voor jou die heilige geest geven als jij dit van mij vraagt. Die heren zegt: Ik is niet spijtvol. Nie. Ik is niet bezig om voor jou dit moeilijk te maken en het weg te steken. Betekent, kom ons eie koppen in die pad. Ik kon ook, toen ik die eerste keer gehoord het van talen, uh, op dat stadium was ik een tweede jaar theologiestudent en het ik Latijn 1 gehad en het ik Grieks 2 gehad en Hebreeuws 2. Uh, en en op, op dat stadium het ik het gewonnen, goed, ik weet nou niet zo so mooi van hierdie ding nie. En, en ek het gaan wachten op hier en ek het snaakse woorde gekry en dan denk ik, nee, hier is Hebreeuws. Zeker is een van mijn Hebreeuwse woordenskat. Daai tyd het ons nog soeke kaarkies gehad, dan loop jy so in woordenskat leer, so oor en oor. En dan denk ek, nee, ek het seker nou Hebreeuws. Ek gaan soek ek die woord, dan krijg ek nie die woord nie. Dan denk ek, goed, dit is seker Latijnse woord, dan krijg ek nie die woord nie. Dan moet het een Griekse woord wees. En dan sê, okie daar nie. En, en ek het net besef, op, op, op die ouwe ende, dat die heren my stelselmatig, stikkie vir stikkie, een woord, en dan nog een, en dan nog een, en ik het niet getrouw hierdie goed blij bid, al het dit nie in my kop sin gemaakt nie. Het ek in my gebedstijd hierdie woorde herhaal, en ek glo met mijn hele hart, dat jouw taal is iets voor jou persoonlijk, dis een gebedstaal voor jou persoonlijk. Ik zal misschien met groot uitzondering, net dalk vir iemand sy hulp, betek hier, klein beetje hard op een tale bid. Maar meeste van die kere, 99% van die keren wat ek in tale bid, is dit sag, is dit in my binnenkamer, is dit op my bicycle as ek in die veld rij, is dit waar niemand anders in my kar waar ek alleen is, waar niemand anders te kan hoor nie. Ek het my vrou nog nie hoor het bid in tale nie. My kinders wil altyd hee, my vrou moet vir bid in tale, want sy, hulle wil hulle hoor, en dan sê my vrou, dit is my saak my die heren, dit is nie hulle plek nie. Ek het besluit om vir my dochters onthalwe in tale voor hulle te bid, zodat so hulle dit kan hoor, zodat so het hulle geest kan stig, en hulle kan hoor wat, wat, wat het is. Vandaag bid al drie van hulle in tale, en want hulle het vir die gevraag, kan ons een gebedstal kry? So ek geloof absoluut in die waarde van die heilige geest, wat dier ons geest tot Godse geest bid. Vir my is die waarde daarvan, dat het eindelijk geloof in jou hart opwek. Dit is een generator, dit is een, hoe kan ek sê, dit is die alternator van jou engine. Want as jy nie geloof het nie, as, as iemand nou by my kom en sê, hoor jy, ek het siekte in my lichaam, bid vir my knieg, en ek staan voor die knieg, en ek dink, wat moet ek nou doen? Jere, het ek genoeg geloof om vir hierdie ouse lichaam te bid? En ek begin in tale bid, en my oore, hoor hoe my mond, een wonderwerk doen. Dan begin my gees, geloof kry. Maak het vir julle sin. En daarom is het voor mij, zodat so ik genoeg geloof, geloof kan krijgen om voor die ander uit te bid. So, tale is daar om je geloof te stig en je op te bouwen en dat je daar kan wees om voor ander ouders te bid en hulle te stig. Goed, is je met mij wat dit aan betreft. Ik heb een talen in in die praat van talen. Als je niet behoefte hebt, Ruth, dan verstaan je dit nog niet helemaal niet. Uh, um, as, as ek vir jou sê, hoor jy, ek kan vir jou een groot geskenk gee. 
Verstaan jy? Kom ek sê vir jou, ek kan vir jou een kar gee. Want een kar is een fantastische hulpmiddel. Jy kan, jy kan verder kom, jy kan baie meer gedoen kry met een kar. En jy sê vir my, nou, ek het nie erg behoefte aan een kar nie. Dan denk ek, kan my jy verstaan nie erg waar jy oorhalste kan kom met een kar nie. Uh, so, wanneer jy sê jy nie behoefte nie, is daar so klein bykie vreesdalk. Uh, en, 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 en dis te verstaan, dis een vrees vir die onbekende, allemaal het dit. En een klein bykie van nie verstaan wat die waarde tot jou eie gebed tal is nie. Dis vir jou persoonlik, jy hoef nie daarvoor bang te wees nie. Niemand moet jou forceer of wees hoe om het te doen, of jou voorgang, ek glo glad nie in die type goed nie, ek glo in jou binnenkamer, een of ander tyd, gaan die Heere jou een taal gee om in te bid, wat jy spontaan een of ander tyd in gaan begin bid, en dit is net vir die opbouw van jou eie geloof. Dis wanneer jy gefrustreerd in die lichaam, nie weet wat om te bid nie, en jou gees, die heilige gees binnen in jou, kan tot Godse gees bid met onuitsprekelike versuchtinge. So, daar sit jou asies wanneer kom, en ek stap in een situasie, en my geest tel iets op, ek is, ek is onrustig oor iets, maar ek weet nie wat nie, en, en dan weet ek, dan begin ek net loop, en ek begin net in tale bid, of ek kom in een situasie, en uh, ek, 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 ek word skielik geconfronteerd met iets, dan loop ek in tale in bid, as ek in een counseling sessie sit, en die ouwe sit aan die oorkant van my, dan bid ek in tale, want ek kan vir hom luister en bid in tale, my kop werk nog, maar ek kan nog steeds in tale bid en vir hom luister en by die Heere hoor wat sy raad moet ek vir hom gee. So dis, dis vir my is dit op, opsommend in wat, die, wat Paulus hier in die Romeine sê, is dat, dat sy, die, die skepping sit gefrustreerd vastgevang in een sonde gevolg. Ons sit gefrustreerd vastgevang in een lichaam met sonde gevolge. Ons kan nie altyd so mooi hoor by die Heere nie kan nie altyd so mooi um, fijn ingetune wees nie. Ons kan nie altyd vinnig genoeg geantwoord heen, een godelike antwoord heen. Ek praat nie van jou eie slimplanniekies nie. Ons, 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 ons is partij keer seenieweerachtig. Ek weet nie van julle nie, maar partij keer stap ek in een situasie en as ek oorblif, dan denk ek, oh, frek, nou kan ek, nou weet ek nie wat om te doen nie. Bid in tale. En het asof ek in tale begin bid, dan denk ek, die God van die jylal bly hier in my. En hy werk op die oomlik dier my, hierdie mense tussen wie ek nou is, is nie so fancy nie. Ek, ek so raad, maak het sin. So al hierdie goed, help geweldig baie, uh, as, as jy weet wat is die kracht van, van tale. Het is vir lang die sending pastoor van Levende Woord gewees, en dan, uh, ons het oor die derig sendelinge gehad, en dan, partij keer, dan denk ek, jy weskiel ek net aan die sendeling. En ek dink net aan hierdie sendeling of sendeling parkie, of hulle nou in Rusland is, en hulle of hulle in Indonesie, of hulle in Thailand, of waar ek al is, en, en as ek aan hulle dink, dan denk ek, so ek weet nie wat om vir hulle te bid nie. Betek keer weet ek wat om vir hulle te bid, want ek ken hulle omstandighede, maar betek keer weet ek nie, hoekom dink ek nou aan hulle nie. En dan begin ek net in tale bid, want die Heere ken hulle omstandighede, hy is by hulle. En, en, en ons moet gebed verstaan, ouwens. Ek dink nie, ons verstaan altyd gebed nie. Onthou, um, Adam het, het sy autoriteit geabdikeer. Adam hier kon enige iets vraag, nee. Hy, kon, hy en God was in verhouding met mekaar, 
en, 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 en die perfecte, in, in die paradijs kon hy enig iets vragen, God zou dit vir hom gee. Goed, nou is ons in een gevallen toestand, en die autoriteit, die sleetels, die, die heerskapie van die wereld, is eindelijk aan Satan gegee, en in die zonde toestand, wat nou nog steeds aanhou, nou, tot vandaag toe, is die Satan die heerser van hierdie wereld. Hij is een autoriteit. So hy probeer die, die wereld in leiding dompel. Maar ons is, prijs die heren, vrijgekoop en in een nieuwe autoriteit, nou sê die heren, ek het die sleetels van die doodrijk gaan al, ek geef vir julle alle mag en autoriteit. Vraag my, en ek geer het vir julle. Jacobus sê, julle het nie, want julle vraag nie. En partij keer vraag julle met die verkeerde motieven. Daarom het julle ook nie. Julle kan nie verkeerd vraag nie, julle kan nie selfsichtig vraag nie, dis dalk die ander rede hoekom jy nie het nie. Of jy het nie, want jy vraag nie, of jy het, want jou motieven is nie recht nie. Maar enig iets wat jy vraag, sal ek vir jou gee. Maar, daai is nie, vraag my, en ek sal vir jou gee, maar die rest sal ek eindelijk onder beheer bring nie. Die Heer is eindelijk bezig om met jou oor jou autoriteit te praat. Ons regeer, ons gebedslewe is die regering van waar Adam, Adam is. So wat ek en jy moet doen, is ons moet elke ding vir God vraag, en dan gaan dit in werking kom. Ons moet regeer. God het vir Adam en vir ons die autoriteit gegeen. Hy bypass nie ons autoriteit nie. Hy wacht dat jy dit eerst vraag hier op aarde. En voordat jy dit nie gevraag het nie, kan hy dit nie doen nie. As, as, as ons om nie vraag nie, kan hy nie een ramp afweer nie. Verstaan jy, kom ons sê, Satan beplan een ramp. Dan sê die heren, onthou die heren ken die einde voordat hy begin, dan gemaak hy gelovig is wakker, en sê ek wil hy julle moet bid vir die ramp. Betek keer bid die gelovig is nie, en dan gebeur die ramp. Ongelukkig. Betek keer van die gelovig is hulle plek, en hulle begin bid. En betek keer roep die heren ouwens op, en dan sê, goed, Ek het nie mense om vir hierdie situasie te bid nie, maar wil jylle nie asjeblief bid, uh, en, en, en net in tale bid nie, en dan bid God sy gees, en die autoriteit kom. Want jy sien, as, 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 as Satan rechtmatig wil sê, hoor jy, ek die autoriteit, God, jy kan my nie bypass nie, ek is die heerser van hierdie wereld, dan sê die heren, nee, nee, wacht, ek het een nieuwe heerser in hierdie wereld, alle mag en autoriteit gegeen, as hulle my vraag, bypass dit jou, jou recht op aarde, Maar daarom moet hulle my vraag. En daarom moet ons bid. Daarom is gebed so belangrijk. Ouwens, verstaan julle die, die absolute noodzakelijkheid van gebed? Jy moet goed inbid, deerbid. Jy moet die autoriteit vat en dit establish hier op aarde. Want God gaan dit nie doen, as jy om dit nie gevraad nie. Hy is nie machteloos om dit te doen nie, hy kan dit doen maar hy het jou die autoriteit gegeen, hy wil graag hee, jy moet regeer dier dit te vraag, dan doen hy dit vir jou. En die triek is, ons weet nie altyd wat om te doen nie, en daarom gee ons die heilige gees, daarom kan ons in tale bid, en daarom gebeur goed bid, ek keer dier middel van ons tale gebed, kondig ons die autoriteit aan, en kan goed gebeur. Ek, ek dink as ons hierdie goed begin klik rondom gebed, gaan ons baie meer begin bid wat in ons eie levens vir die kerk en vir ons land, ons kan goed deurbid. Nee, ek dink ons moet nog steeds teen dit bid. Ek, ek dink nog steeds, dit is die skepping 
wat onderworpen is aan die zonde. En ons kan bid, dat die Heere een orkaan sal stop, of een vulkaan sal, sal stop, of oorstroming sal stop, of ons het die mag om die goed in, in Jesus' naam te kan stop. Ek dink al so baie sikke goed, wat al hoe meer en meer word soos die einde aankom, maar, maar ons het die mag om, om autoriteit te neem oor die storm, en die storm stil te maak, en vir het te bid. So ek dink nie, ons moet dit laat aangaan nie, ek dink ons moet juist kom, kom staan tegen die natuurrampe en die goed. Ja, dit is natuurlijk absoluut waar, dat, dat jy moet sê, heren, soos wat, soos wat jy wil in die situasie, sal jy asjeblief die storm stil maak, die mense red uit die storm, soos jy wil. Uh, en as Jesus aan die einde uh, van sy leven, daar in die tuin van Gethsem in die gebied, ge, gebid het, laat die beker voorbij, voorbij gaan, ek besef jylle, dit was een onbeantwoorde gebed, want hy, hy toe hierdie klusiele ingebring, toe hy gesê het, nie my wil nie, maar jy wil. En, en dit moet ek en jy ook sê, dit, dit moet deel van ons gebed, al het ons die autoriteit om om dit te vraag, mag dit wees, dat jou wil, nie heeltemal syver is nie, en jou motief nie heeltemal syver is nie, en daarom moet jy, meeste van die kere kan sê, wanneer my motief dalk nie syver is, en ek die groter prentjie dalk nie sien nie, nogtans jy wil, want ons sien nie altyd die groter prentjie, van een groot almachtige God, wat die hele prentjies, en, en dis deel van ons gebedslewe, dat hy ons enigste opsie is, en, en, en jy behal een baie belangrike stuk in ons theologie, wat ons moet bespreek, uh, is, uh, op die ouweinde gaan dit oor, ons kiese vir God, God maak ons mense van kiese, op die ouweinde, ik uh, het nou interessante theologische gesprekke geluister, die laatste paar dagen oor, of daar een hel is of nie, uh, en, en, en die nieuwe theologe wat sê, nee man, hoe kan een goeie God so kruel wees? Verstaan jy, selfs Hitler gaan in die hemel wees. Het uh, <laughs> is theologe met kerke, ek kan nie hierdie goed verstaan nie. Um, en, en, en ek dink, ouwens, dat dit gaan nie oor hoe Rolf Hitler of Stalin was, of Idi Amin was nie, verstaan, dit, dit, die, die, die verskil is, of jy kiese vir God maak, of jy nie kiese vir God maak nie, God wil hee, dat elkeen van ons vir hom kies, as jy jou rug draai op hom, gaan hy selfs die kiese van jou respecteer, en dit gaan hel wees, maar dit is jou kiese, die ergste sondaar in die hele wereld, of dit nou Hitler was, of wie, ek weet nie wie dit was nie, verstaan, uh, die rofste sonde, is nie die rofste sonde, enigszins erger, as die ou wat, op die ou in die goeie leven gehad het, en nie vir God wil kies, die rofste sonde in die hele wereld, is dit, dat jy nie vir God kies, op die bottom line van alles, maak God jou, um, iemand wat moet kies om vir hom lief te heen, dis hoe kom hy jou geskap he. hy wil mense he, wat uit vrye kiese hom wil lief he. hy wil nie robote maak nie, as ons hom uit vrye kiese wil lief he, dan sê hy, goed, jy kan ook een vrye kiese uitoefen om my nie lief te wil heen nie, maar dit lei tot die hel, dis jou kiese, en elkeen van ons gaan die kiese moet maak, Filippense uh, 2 vers 10, elke knie sal buig en elke tong sal herken, dat Jesus die Christus is. Kom, goed, kom ons gaan aan.
vers 27, en hy wat die harte deersoek, so, so hy sê ons, ons, ons praat met God in onuitsprekelijke verzichtingen, maar nou sê hy, hy weet wat in ons harte aangaan, hy sê, ons <coughs> kies toch, hy sê, hy wat ons harte deersoek, weet wat die bedoeling van die geest is, uh, en, en uh, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. So, hy wat die harte deersoek, die, wie, wie deersoek ons harte? God. En, en eindelijk, hy praat van intree, ons gaan net nou sien, wie is die een wat eindelijk vir ons intree? Wie is ons intercessor? Die een wat intree, die intercessor, die enigste middelaar, Johannes 14 vers 6, dat is net een tussen ons en Vader God. Dit moet seker die ancestors wees. Nee, dit is nie die ancestors nie. Man, dan is het seker Boeddha. Nee, dit is nie, dan moet het seker die dominee wees. Nee, dit is nie die dominee. Jesus is die weg, die waarheid en die leven. Niemand kan naar die Vader kom behalwe dier Jesus Christus nie. Hy is ons middelaar, hy is ons voorspraak, hy is die een wat, wat vir ons intree. So ek dink dat hierdie skrif eindelijk na hom verwijs. Hy sê en hy, wat die harte deersoek, dit, dit, dit spreek van God, van Jesus, dink ek, weet wat die bedoeling van die geest is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Dit is sy werk om vir ons in te tree. En, sy, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Goed, so in die licht van die feit, dat die geest van God tot Godse geest bid, en in die licht van die feit, dat Jesus weet wat jy bid, want hy ken jou hart, hy weet wat die binnen in jou aangaan, hy weet dat jy een kees vir hom gemaakt het. Op grond van die feit, laat hy alles ten goede meewerk, vir die wat, vir die uh, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou, nou gaan hy begin praat oor, oor roeping, nie? ons gaan nou kom by een baie interessante deelkie, wat hy gaan eindelijk oor die uitverkiesings leer begin praat, want nou sê hy, ons is geroep dier die heren tot gerechtigheid. En vir hierdie ouwens, wat op hierdie vlak van gerechtigheid is, vir hulle werk alles op die ouweinde, ten goede mee. Die Heere is bezig met een prentjie. Ja, die skepping sien met reikhalsende verlang, hy die skepping is in vergankelijkheid vastgevang, en jou lichaam ook so bykie, al is hy daar, maar alles werk nog steeds ten goede mee. En dis wat hy bezig is om te sê. Alles werk ten goede mee. Dat is so'n mooi Engelse sêding van everything works out at the end. And if if, it's, if, it, if it doesn't work out, it's not the end. In uh, in in dit moet ons besef. As jy nog een bykie vasthak en al leiding is en al moeilike tye hier is, is nog nie die einde nie. Die laaste hoofstuk is nog nie geskryf nie. Die is nog bezig met jou. Goed, uh, nou kom ons by interessante gedeelte, want hy, 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 hy eindig met die, voor, die wat na die voorneme geroep is. Hoe sê hy dit in die nieuwe levende vertaling? Hy sê, vers 29, uh, vers 28, uh, in ons weer dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat om lief het, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. So is iets oor een geroepenheid vir een doel. Geroepenheid vir dit wat die Heere vir jou beplan. 
So hy maak roeping vast aan een purpose, aan een plan vir, vir, sy, vir wat hy vir jou het. Nou sê vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore voordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen, so dat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Uh, ek wil het vir julle in die, in die uh, ander vertaling ook lees, hy sê, uh, want God het hulle reeds vooruit geken, en hy het hulle aangewees, om net soos sy seen te word. So, so hy twee goed, hy sê, God het hulle reeds vooruit geken, pro-egnoe, dit is die Griekse woord, pro-egnoe, hy het hulle voor die tyd geken. God het ons eindelijk voor die tyd uitgekies. Dit is een moeilike een hierdie. <laughs> Vir die, uh, omdat hy ons voor dit geken het, het hy ons uitgekies, dankie, dankie Nina. Um, en hy kies ons, ken ons, en, 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 en hy, 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 omdat hy ons geken het, doen hy iets met ons. Ek, ek krij die beeld, van dat God in een prentje in sy kop, voor die tyd van jou geweet het, nog voor die, nog voor die, grondlegging van die wereld begin het. Het die een van jou in sy kop gehad, het hy jou al reeds geken. Daar is een paar skrifte, in 1 Petrus praat hy daarvan. In 2 Petrus praat hy daarvan. Daar is een paar skrifte wat praat daarvan, dat hy jou geken het, voordat jy gemaakt is. Goed. En dan sê hy, goed, omdat hy jou geken het, het hy jou ook van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees. Nou, verordeneer, sê hy hier, uh, en hy het jou ook aangewees om net soos sy seen te word. So, hy het jou geken, en toe gesê, jy, jy, gaan nou in hier die vryspraak pad, net soos my seen begin lyk. Al hoe meer en meer soos my seen begin lyk. Ek wil hee, my plan met jou, onthou, ons gaan na vers 28 toe, jy is geroep, geroep vir wat? geroep vir een plan. Wat is die plan? Dat jy alle meer en meer soos Jesus begin lyk. Dis die plan. Dis Godse plan vir jou. Goed, so hy het een prentje van jou in sy kop gehad, daarom het hy een plan met jou leven, en het hy jou uitgekies vir hierdie plan. Dan sê hy, hy het jou voordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen, so dat die eersgeborene, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Hy wil Hy wil hy ons moet allemaal, al ons boeties moet soos die oude boet lyk. Dan sê hy vers 30, en die wat hy van tevore verordeneer het, die wat hy aangewees het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook rechtvaardig. En die wat hy gerechtvaardig het, het hy ook verheerlik. So, ek, ek gaan het nou in die ander vertaling lees en sê, die wat hy aangewees het, het hy ook geroep, die wat hy geroep het, het hy vry gesprek, gerechtvaardig, en die wat hy vry gesprek het, aan hulle het hy die heerlijkheid gegee. So, kom ons gaan gauw weer dat deur. Dis asof die heren, toe ons nog in sonde was, een prentje van ons gesien het, en gesê het, een, ek het jou gesien, ek het jou geken, al was jy sonde, het ek geweet, jy gaan vir my kies. Dis een trikkie in. Kom ons staan nie te lang daarby stil nie. Uh, ons moet een of ander tyd daar oor praat. Vreek, vreek brand dat ons daar oor praat. Um, goed, hy het ons gesien, hy het ons geken. En toe het hy ons aangewees, gesê, jy is een, 
wat soos Jesus moet begin lyk in Christus, daar jylle beginsel, ons moet soos Christus begin lyk. En toe wat sê, wat is die volgende ding, die tweede ding is dat ons aangewees is, die derde ding is dat ons geroep is, geroep vir wat? Geroep om uh, die wil van die Heere te volg, geroep om in heerlijkheid te wandel, geroep, wat is die vierde ding? Dat ons in gerechtigheid wandel, dat ons vry gesprek is dier die Heere. Justified, just if I'd never sinned. Goed, na vry spreek, wat nog? Dat ons van heerlijkheid tot heerlijkheid sal met God leef, dat ons hier die heerlijkheidslewe sal begin leef. So, hy, hy, hy beskryf in die vijf stappe, wat eindelijk die vijf stappe van uitverkiesing is, beskryf eindelijk ook ons wedergeboorte. En, en dis, dis nie vijf, ek, ek sikkel om te denk dat het vijf uh, op een volgende stappe is. Dis eindelijk vijf stappe wat so alles saam gebeur. Hy sien jou, hy wijst jou aan, hy roep jou, hy rechtverdig jou, hy verheerlik jou. Daar is een verheerlikingsproces. Goed, dis, dis alles, al vijf goed wat gebeur, uh, met jou wedergebore, as gevolg van jou wedergeboorte, as gevolg van jou kese vir Jesus Christus. Goed, nou kom Paulus by sy gebruikelike manier, wat hy, wat hy altyd doen, en sê, wat sal ons van hierdie dinge sê? Nou, nou, nou vraag hy weer een van hy vraag van hom, dan sê hy, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat is die antwoord? Niemand. Dit is een retorische vraag wat hy nou gaan beantwoord, maar die kort antwoord wat jy kan neerskryf hier, wat hy nou in baie lang verse gaan verduidelik is, niemand. Wie kan dan tegen ons wees? As God vir ons is, wie kan tegen ons wees? As, ek, ek kan nie help om te dink, en, en ek, ek brand om saam met julle Romeine 9 te doen. Ons het nog twee woensdag, woensdag aan de oor, En, en, en ek so opgewonde, want ons gaan by Romeine 9 uitkom. En nou Romeine 9, uh, ek het my, my tanne gesnui op Derrick Prins. Toe ek theologie geswat het, het ek Derrick Prins gelu- geluister. Uh, ek, was, ek was destijds ingeskryf vir sy tybediening. Dinsdag ochende, dan, dan rai ek Hatfield toe, dan gaan ek na pastors meeting toe. En voordat ek pastors meeting toe gaan, dan stop ek daar by Derrick Prins type ministries. Ek weet nie of jylle weet was dit nie, daar waar so, as jy so oprui na Hatfield toe, was daar so'n winkelcentrum, ek dink daar is nou in Nando's, uh, was daar so'n type uh, groep, so'n type bediening, stop ek en krijg ses types. Dan rai ek, uh, dan gaan ek pastors meeting, as ek terugrui, kan ek jy wacht om die eerste type in te druk. Nie. Begin ek Derek Prins luister, dan ek het in Kalinen school gegeet, tussen Kalinen en Mamelodi het ek school gegeet, en ek het in Delmas ge, geblei so ek het die ses types deurgeluister teen vrijdagochtend. Vrijdagochtend krijg ek ses nieuwe types. So ek het hulle so deurgeluister. En, en Derrick Prins, sy groot ding is, Israelite is uitgekies. Nou, die interessante ding van Derrick Prins is, hy was een Cambridge professor gewees, uh, wat toe, tijdens die Tweede Wereldoorlog besluit het, hy moet ook weer mag toe gaan. En, uh, Hulle sê vir my, hy moet die bybel saamvat, hy kan een boek saamvat. Hy ken nie die heren nie, hy is een Cambridge professor, wat filosofie bestudeer. 
hy besluit toe, as hy een boek kan saamvat, gaan hy bykie krip, hy gaan 66 boeken in een saamvat, want allemaal filosofeer oor die bybel, maar hy het hom nog nooit gelees nie, hy het allerhande ander filosofieboeke gelees, maar nog nooit die bybel nie, hy sê, en hy sit daar, en hy doen hulle basisse opleiding, nou sit hy op sy bed, nou lees hy die bybel, van genesis af, soos enige ander boek begin, jy by die begin, hy sê, en hier by Job, maak hierdie ding vir hom niks in nie, Hy sê, maar as hy die bybel lees, dan vloek en skel hy as, hy as hy op die paradegrond is, en as hy op ander plekke is, en die ouders kan nie verstaan dat hy die hele tijd die bybel lees, maar dat hy vloek en skel buiten nie. Uh, en so nooi iemand om na een uh, dienst toe, en hy kom krachtdadig tot bekering by hierdie dienst. Een uh, snaakse klein pentecostal kerkie waar hy tot bekering kom. En hy begin te theologie studeer, lang story kort, word siek in die Tweede Wereldoorlog, die ouwens wil altyd hee, moet in hulle peloton wees, want waar hy is, kry hulle nie skirmitseling nie. En uh, lang story, hy eindig in Jerusalem op met een vel, met een met velsiekte. In Jerusalem ontmoet hy een vroukie, wat kinders aangeneem het, hy het negen kinders gehad, saam wat hulle aangeneem het, uh, en hy begin een gemeente in Jerusalem in die vroege veertigs wel, direct na die Tweede Wereldoorlog, 1945-46, en toe Israel in 1948 onafhankelijk word, is hy, het hy een kerk in Jerusalem, en hy die hele oorlog eerstaans waargeneem, toe 6-7 lande gelijk oorlog verklaar tegen Israel, toe Israel onafhankelijk word in, in 1948, en hy het gesien hoe die Israelite met een ratio van 40 tegen 1, een Israeliet vir 40 Arabiere om hulle, nog steeds hy oorlog wen. En hy praat altyd van hierdie skrif, as God vir ons is, wie kan dan tegen ons wees? Hy sê, as jy nou een ou wil wees, een nasie wil sien, waarvoor die skrif waar is, is dit die Israelite. As God dan vir ons is, wie kan tegen ons wees? So, uh, dis, dis definitief die Israelite wat dit kan sê. Dan sê hy, Hy wat selfs nie sy eie sien gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Dan, dan begin hy hierdie, nou gaan hy drie vraag verder vraag, hy gaan afsluit met hierdie drie vraag, dan sê hy, wie sal die beskuldiging inbring tegen die uitverkoornis van God? Hy twee wie vraag en een wat vraag. Hy sê, wie sal ons kan beskuldig? Oh, dis ons die kinders van God. As ons hier in gerechtigheid staan, wie sal beskuldiging inbring tegen die uitverkoornis van God? God is dit wat rechtvaardig maak. As God ons rechtvaardig maak, wie kan ons dan beskuldig? Want God maak ons rechtvaardig. Wat God doen, doen hy perfect. En as hy jou perfect rechtvaardig gemaakt het, want, 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 achter wie is die eindelijke implicatie, wie is die eindelijke wie waarvan hy hier praat? Satan, ja, Satan is die eindelijke wie waarvan hy praat. So, kan Satan, kan mense, kan enig een van Satanse agente, selfs demone, jou beskuldig? Nee, want God doen een perfecte werk, hy maak jou perfect rechtvaardig, dis wat hy hier sê. En dan vraag die volgende wie vraag, dan sê, wie is dit wat veroordeel Sy, as ons nou oor veroordeling praat, kom ons praat van een verdere perfecte werk wat gedoen is. Dan sê hy, Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, 
wat ook aan die rechterhand van God sit, wat ook vir ons intree, hier kom hy weer by die intree, so hy sê, wie kan ons veroordeel, is daar enige veroordeling, jylle onthou, wat Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, onthou Paulus sê, ons, Christus is nie in ons nie, ons is in Christus, Hy is bezig om te sê, Jesus bly nie in jou harkie nie. Nee, nee, as jy vir hom kies, gaan bly jy, gaan kruip jy eindelijk in hom weg. Dis die concept wat jy moet kry in jou kop. Paulus praat altyd so van in Christus. Jy is in Christus. Wanneer jy in Christus wegkruip, is jy vry gesprek. Daar is dus geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. Nou, eindig hy hierdie boek af met hierdie vraag, en sê hy, wie kan jou veroordeel? as hy sê, daar is geen veroordeling, wie sal jou dan wil veroordeel? Want sê, niemand kan nie. Want as Christus gesterf het vir jou, en opgestaan het uit die dood, en sit aan die rechterhand van die vader, wie kan jou dan veroordeel? Dat is een perfecte werk gedoen. Dat is niks veroordeling. Hoor mooi, hy is eindelijk bezig om oor Satan te praat, wat nie kan veroordeel nie. Maar ek en jy, mag ook nie medegeloofiges oordeel, as hulle sonde dier Christus vry gesprek is nie. Daarom moet ons versichtig wees, waarvoor ons ons vinger wees. Ja, ons kan in broederliefde mekaar aanspreek. Ja, ons kan mekaar bemoedig. Ja, ons kan mekaar disiplineer. Ons kan mekaar nie veroordeel nie. En, en ons kan later praat oor beoordeel, oordeel, en veroordeel, drie verskillende concepte. Moet ons beoordeel? Verseker, jy moet vrug beoordeel, jy moet mooi uitkyk. Moet jy oordeel? Ja, ons gaan oordeel. Ons gaan eendag oor die engele oordeelvel, sê die Bijbel. Moet ons veroordeel? Nee, glad nie, nooit. So, nou, nou sê hy hierdie twee wies, um, kan ek net vinnig sê, hy sê, uh, ons, ons, Jesus het gesterf, hy is opgestaan, en hy, sit, sit aan die, hy, hy is ook aan die rechterhand van God, wat ook vir ons intree. Um, uh, Hebreers brei een bykie daarop uit en sê, ons hooppriester sit nou. En, en dis die enigste hooppriester wat mag gesit het. Dan was een hooppriester wat probeer sit het. Wie was dit? Oud Testament. Eli. En toe, hoe sy dood? Sy stoel wat nie vonderstel was om daar te wees nie. Want de stoel spreek van ris. Oud Testament, hulle mag nog nie geris het nie. Sy stoel spreek van regering. Hy is nie een koning nie, hy is een priester. Dat is net een koning priester, wat op een stoel, een troon mag sit, en ris van die werk is ten volle gedoen. En dis Jesus Christus, ons hoop priester. Hebreers praat een bykie van hierdie concept. Sit aan die rechterhand van vader. Ons gaan nie nou te veel daar in nie. Dan sê hy, vers 34, uh, 35, wie sal ons kan skuif van die liefde van Christus? Dan, dan begin hy, hy is drie wies, maar dan begin hy eindelijk wat beantwoord. Nou beantwoord hy dit met 7 wat. Hy sê, verdrukking, is verdrukking een wie? Nee. Dis een wat, wat die wie doen. As het vir julle enigszins sin maak. Satan doen dit aan ons. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, 
of zwaard. Kan hierdie goed ons van die liefde van Christus sky? Nee, stellig nie. En sy soos geskryf is, om eeuwend wil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskappe, maar al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars dier hom wat ons lief het. Kan ek julle huiswerk gee? Kan julle die sewe goed vir jouself gaan sê, goed, ek is een oorwinnaar oor dit. Ek het hierdie goed gewen, want ek is dood vir dit. Deerdat ek vir dit dood is, het ek het eindelijk klaar gewen. Goed, ek is dood en het klaar verdrukking gewen. Ek is klaar benauwdheid. Wie raak nog betekker benauwd? Jy hoef nie, jy het klaar gewen, jy is meer as een oorwinnaar oor benauwdheid. Vervolging? Is jy bang dat hulle jou gaan vervolg? Jy hoef nie. Klaar vervolging gewen. Hoe? Die eeuwige lewe. Is klaar jou nou? Dat kan jy nie doodmaak nie, jy die eeuwige lewe. Honger? Ah, is een moeilike een. Is jy bang vir honger? Is nie veronderstel om te wees nie. Naaktheid, gevaar, zwaard, niks moet ons waarin nie. Dan sê hy, maar al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars dier om wat ons lief het. Want ek is verseker van geen dood of lewe of engele of overhede of machte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan sky van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Heere is nie. Man, een van die wonderlikste skrifte wat daar is. Niks kan ons sky van die liefde van die Heere. Nie sewe goed wat Satan tegen ons wil kom doen nie, nie die engele, nie die demone, nie die goed onder die aarde, die goed daarboe, niks kan ons sky van die liefde van Jesus nie. Is dit nie wonderlik nie? Dit is interessant, Bill Johnson sê, hy sê die teenwoordige dinge of die toekomstige dinge, niks kan ons sky nie. Hy sê, dit wat teenwoordig is of toekomstig is, kan jy nie sky van die Heere nie. Moe nie worry nie, in die toekomst gaan jy nie gesky word van die Heere nie. Jy het klaar commitment aan hom gemaakt, die Heere ken die morgen en die vandag, asof dit gister is. Maar dan sê Bill Johnson een interessante ding, hy sê, gister kan jy dalk nog sky van die liefde van die Heere, want jy kan gister nog gaan uithaal. Maar gister behoort nie aan jou nie, dit behoort aan God. Los gister uit, en moe nie laat dit jou sky van die Heere nie want niks kan jou sky van die liefde van Christus nie. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy ons meer as oorwinnaars maak en ons nie gesky kan word van die liefde nie. Heere, dankie dat jy by ons is en Heere, dankie dat ons weer net eens hierdie commitment aan jy kan kom maak om te sê, Heere, is ons so lekker om te besef dat ons een eeuwige lewe saam met jy het en dat Satan vervolging, zwaard, honger, niks, ons leven van ons kan wegneem nie, want ons het om eindelijk klaar neergelee in Christus. Ons is saam met Christus dood, en het is saam met hom al klaar in die eeuwige leven opgestaan. Ons loof jy daarvoor, Jesus. Amen. Amen.